0: Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Bugün ne konuşacağız? Hemen sizlere bir özet geçmek istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı 22 ve 23 Aralık'ta Kuzey Irak'ta Pençekilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 12 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada bölgede hava harekatının devam ettiği söylendi. Birazdan sizlerle detayları paylaşacağız. Bugün konuğum Aydın Selcan olacak. Medyaskop yorumcusu Aydın Selcan. Kendisine bu harekatın detaylarını, bölgedeki durumu soracağım. Türkiye'nin bu harekatla birlikte stratejisi ne, hedefi ne, bu doğru bir strateji mi, nasıl sonuçlar alabilir Türkiye? Bunları soracağım kendisine. Aydın Selcan az sonra bizimle birlikte olacak. Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ikinci kez tahliye başvurusu yaptı. Medyaskop muhabiri Eda Nur Tanış takip ediyor. Birazdan bizlere Çağlayan'daki İstanbul adliyesinden detayları aktaracak. Cumhuriyet Halk Partisi MK'sı 12'de Özgür Özel başkanlığında toplandı. MK bugün Pençikili Terekatı bölgesinde 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan bildiri tartışmasını ele alacak. Bildiri tartışması ne? Az sonra ayrıntıları sizinle paylaşacağız efendim. Medyaskop muhabiri Cansu Timur da orada tüm detayları takip ediyor ve bize aktaracak. İyi Parti Başkanlık Divanı bugün toplanıyor. İyi Parti Başkanlık Divanı 14'te toplandı. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu toplantının ardından açıklama yapacak. İstifalar gündeminden düşmeyen İyi Parti'de yerel seçimlerin yanı sıra güncel gelişmelerde ele alınacak. Orada da medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç var. Detayları bizimle paylaşacak. Özgecan Özgenç. Bir kere daha hatırlatalım. Bağımsız ve özgün yorum için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Eğer YouTube kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun ve bizlere YouTube'un katıl butonu üzerinden veya Patreon üzerinden maddi katkıda da bulunabileceğinizi unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, bunlar iktidar partileri biliyorsunuz ve muhalefetten de İyi Parti ve Saadet Partisi'nin birlikte ortak bildirisi oldu biliyorsunuz yayınlandığında. Bu bildiriye Cumhuriyet Halk Partisi imza atmadı ve ayrı bir bildiri yayımladı. Özgür, Özgür Özel gelen tepkilerin üzerine bir açıklama yaptı. Bu tartışmalara, ortak bildiri tartışmalarına cevap verdi. Hafta sonu peki neler söyledi izleyelim.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın ilk hesabından yayınlanan açıklamada bölgede hava harekatlarının devam ettiği söylendi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 askerin şehit olması üzerine X hesabına bir açıklama paylaştı. Erdoğan, Türkiye ne pahasına olursa olsun İran veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir dedi. TBMM'de AKP, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. Bildiride, terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır denildi. CHP ise bu bildiriyi imzalamadı. JP lideri Özel 12 askerin şehit olmasının ardından başlayan ortak bildiri tartışmalarına ilişkin konuştu. Biz bildiriye imza atın. Öyle yama yok. Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben tez bildiriye imza atın. Öyle yama yok. Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben tez bildiriye imza atın. Öyle yama yok. Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben
0: Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak için memleketi Manisa'da Saruhan Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından bir grup cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özeli protesto etti ve şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attı. Bir şehit yakını ise bu protestolara tepki gösterdi ve lütfen saygı duyalım şehidimize, herkes başımızın tacıdır dedi. O anları izleyelim.
2: Şehitler Ölmez
3: Adam Ölmez Adam Ölmez Adam Ölmez Adam Ölmez Adam Ölmez Şehitler Ölmez Adam Ölmez Adam Arkadaşlar ben Allah Herkesi Şükunata davet ediyorum Herkes misafirimizdir başımızın tacıdır Burada şehidi mahşup etmeyelim yani her herkes insanımızı lütfen sakin olalım yani bırakın yaşımızı yaşayalım.
0: Metal partisi bu yaşanan gelişmeleri provokasyon provokasyon olarak değerlendiriyor. Ee, Özgür Özel bir açıklama yaptı. dedi ki cenazeye katılmayı yeniden değerlendirmem gerektiği, provokasyon saldırı olabileceği bilgisi geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok yakın olan isimlerden geldi dedi izleyelim.
1: Cumhuriyet Halk Partisinin teröre karşı duruşu ortaktır. Ancak iktidar partisi bu konuda yapmış olduğu dezenformasyonu provokasyona çevirmiştir. Partinin sözcüsü sözcüleri tarafından söylenen sözler ortadadır. Dün sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize hem Manisa'da partimize hatta civar illerden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte çok yakın olmuş isimlerden bir provokasyon olacağı, bir saldırı olacağı, Hatta bana bu cenazeye katılmayı yeniden değerlendirmem defalarca söylendi. Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim. Ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim.
0: Aydın Selcan Zoom attığımızda. Aydın Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için.
2: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Medyaskop yazarı Aydın Selcan bizimle birlikte ee, bu konuda e, akla ilk gelen isimlerden biri e, ve şimdi bölgeyi de çok iyi tanıdığı için e, kendisine biraz aslında e, bu harekatın e, sınırlarını, Türkiye'nin stratejisinin ne olduğunu, nasıl sonuçlar alabileceğini sormak istiyorum. E, tabii ki ilk olarak yani herkesin merak ettiği şey e, 23 Nisan 2021'de başlamış bir harekat. E, Türkiye'nin stratejisine e, bu harekatı başlatma nedeni ne diye sorayım önce. Belki stratejiye sonra geçeriz. Buyurun.
2: Aslında hani sözü dolaştırmak için söylemiyorum ama ben kendi pek de önemi olmayan e, deneyimimden örnek vermem gerekirse işte 2003'te Bağdat'ta görev başladım. 10 sene bu işlerle uğraştım e, iyi kötü. 10 senede bir değişiklik olmadı. Ee, bu arada yani benim de o dönem e, işte memuriyet içindeki e, söylediklerimin de bir önemi yoktu. Ondan sonra diyelim bu medyada, medyaskopta ya da başka mecralarda söylediklerimin, yazdıklarımın da bir önemi olmadı. Zaten bugün hemen benden önceki işte haberde e, sayın e, CHP Genel Başkanı özür, özele yönelik bu provokatif e, tahrik edici e, saldırıdan da Bugün işte bu bildiri tartışmasından da yani bu adına sizin strateji dediğiniz yapılan edilenin on yıllardır uygulandığı ve bunun da böyle devam ettikçe on yıllarca da uygulanacağı belki de arzu edilenin bu olduğu sonucuna varılabilir. Şimdi yani söylenen burada teknik konuşulabilir teknik ve askeri olarak hukuki olarak konuşulabilir yani hukuki olarak Deniyor ki işte Birleşmiş Milletler şartının 51'i yani her ülkenin kendini savunma hakkı vardır. Hukuken bakarsanız tabi bu sözler çok temkinli olmak lazım ama dediğim gibi hukuki olarak konuşuyorum. Başka bir ülkenin toprağına girip orada kaldığınızda bu işgal kabul edilir. Onun getirdiği yükümlülükler vardır. Terörle mücadele denildiğinde terörü nasıl tanımlayacağınız kendi yasalarınız çerçevesinde Bu gündeme gelmelidir. Terörün tanımı konusunda Avrupa Birliği ile uyum içinde olmadığımızı, bu yüzden vizesiz seyahat hakkından dahi zamanında feragat ettiğimizi, bugüne dek de uyumlaştırma yönünde bir çaba göstermediğimizi, onu bırakalım artık giderek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dahi bu gerekçeyle uygulayamadığımızda hatırlanmalı. Bunun ötesinde terör, o terörle, kendi tanımladığımız terörle mücadele şeklinde, bu işte e, counter terörizm diyelim, e, terörle mücadele. Bunun bir de counter insurgensi var, e, o da isyan bastırma. Aslında e, NATO müttefiklerinden, ABD'den özellikle bakışta e, Türkiye'nin yaptığına isyan bastırma denile geldi. Bunlar laf ebelikleri değildir, bunların arasında fark vardır. Zaten yürütülen işin mücadelenin daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle yürütülmesi de bunu göstermektedir. Şimdi böyle bir geniş tur atıp geldikten sonra sizin söylediğiniz, sizin sormak istediğiniz bana herhalde şu, yani orada da daha önce sınır ötesinde işte harekatlar yapılıyordu. Bunlar gir çık şeklinde oluyordu ya da orada belirli ihtiyaçtan dolayı, askeri ihtiyaçtan dolayı üst bölgeleri, Bunların yakınlarına üslenme alanları kuruluyordu. Bunlar kışın farklı, yazın farklı konuşlanıyordu. Ve asıl amacı da orada yine işte bizde bizim terörist dediğimiz, başkalarının gerilla demeyi tercih ettiği, bu ne dersek diyelim, bu muhariplerin diyelim, Türkiye'ye sızmalarını sınırdan engelleme yönelikti. Bu giderek, 30 km derinliğinde, giderek derken nasıl giderek, işte Irak darmadağın oldu, Saddam ortadan kalktı. Ondan sonra olanları hepiniz biliyorsunuz. Suriye'de Hafız Esad döneminden sonra işte bir dönem, bir ılımlı dönem yaşanmıştı. Ama orada da 2011 iç savaş başladı. Orası da dağıldı. Yani dağıldı derken gevşedi anlamında söylüyorum. Ve bir bakıma da Türkiye açısından. O arada tabii Türkiye'de darbe girişiminin olmasının da bir rolü var. Bugünlere gelerek bu 30 kilometre yani bu bir bu arada bir şey söylendiği zaman bizde bir daha bunun aksi söylenemez biliyorsunuz. Yani mesela Türkiye 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturacak denildi. Bu, bu dolaşıma sokulduktan sonra neden buna ihtiyaç var? Türkiye sınırlarını kendi sınırında koruyamaz mı? Buradan bize yönelik tehditin cinsi, kapsamı, büyüklüğü nedir? Falan bu sorular sorulamaz. Tıpkı işte Zagros'tan denize kadar bir terör devleti kuruluyor e, iddiasının sorgulanamadığı gibi e, bugün de e, işte bu kış şartlarında şimdi gelinen yerde o sizin söylediğiniz pençe kilit e, yine daha önce girilmeyen mağaraları, daha önce çıkılmayan tepelere, daha önce e, hakim olunamayan geçit yerlerine, vadilere hakim olmak için ki o bölge işte 3.000 4.000 metre yüksekliğinde dağ sıralarından oluşuyor peş peşe dalgalar halinde Türkiye sınırından zaten Türkiye Irak sınırı 330 kilometre kadar bunun 30 kilometresi düzlük ha burada, orada bulunuyor kalan 300 kilometresi dağlık buradan aşağı doğru işte e, Metin Agara Havaşin Basyan Haftanin Hakurk nihayet Kandil'e uzanan bu alanın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilmesi şöyle ki e mesela bu kadar on yıllarda şu da yapılamadı. Başka ülkelerin, e, ABD'nin de denediği bu tür durumlarda e, yerel halktan mesela bizim KDP ile ilişkilerimiz çok iyi. O zaman denebilir ki yani KDP peşmergesi eğitilip, donatılıp e, onlar üzerinden neden böyle bir hakimiyet hatim düşün, düşünemedi yahut e, bu terörle mücadele bir yandan Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde e, işte bu SİHA'larla nokta atışları yapıyor. Bir taraftan da ama eş anlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı yürüyor. Bu konularda sessiz kalınması hani esastır. Türk Silahlı Kuvvet dişi yaptığınız zaman burada üstlenmezsiniz. Sessiz kalırsınız. Hani ne onaylarsınız ne yalanlarsınız. Bu da yapılmıyor. Her yapılan bizde aksine Buyuruluyor şu adımlar atıldı, bunlar yapıldı diye. Bütün bu yapılanlar da ya Irak'ta ya Suriye'de oluyor. Böylece de bir katalog birikmiş oluyor. Bugün de işte geldiğimiz yerde bir yandan bu harekat, bu acı hepimizi tabii ki üzen, onu da hatırlayalım. Sözleşmeli er yaklaşımıyla AK Parti askerin de yani bu gelen şehitlerin de ki tabii şehit haberleri Birkaç günde bir, birkaç haftada bir bir şehit geliyordu. İki gün üst üste altışer şehit vermemiz sonucunda bu bir infial yarattı. Ama o infial de eş anlı olarak bir yandan bakıyoruz Türkiye'de futbol maçları oynanıyor, ya ilan edilmiyor, herkes başka telden çalıyor denilebilir. Bir yandan Gazze için bir matem tutuluyor ve sanki bu işte ancak dönüp dolaşıp Özgür Özel'in e, Sayın CHP Genel Başkanı'nın şehit generaline katılmasında patlayan bir tahrip sonucu olduğu belli olan bir eylemle e, son buluyor. Ağzı açılanın e, hani dilinin kopartıldığı neredeyse. Bir yandan da işte biliyorsunuz Babane davasında mesela Selahattin Demirtaş da ifade veriyor. E, bütün bu e, böyle bir karmaşık bütün on yıllardır süre geliyor. Dolayısıyla bu stratejiden ne yapabiliriz? E, e, amaç e, bekleniyordu, ne sonuç alındı? Evet, daha önce gir-çık deniliyordu, şimdi e, gir-kal e, tercih ediliyor. Herhalde görebildiğim kadarıyla yayılan bazı görüntülerden de bu kış konuşlanması, yaz konuşlanması uygulaması terk edilmiş. Yaz-kış aynı yerlerde e, bulunuyor. Tabii bir üst olduğu zaman o çevresinde onu koruyacak ayrı ileri üst bölgeleri, gerekir. Daha ileri noktalarda daha küçük noktalar e, işte e, bulunuyor. Bunların da artık çok gelişmiş Türkiye'nin de elektronik imkanlarıyla herhalde korunacağı e, varsayımına dayalı bir yaklaşımdı. Bunun böyle bir e, acı e, sonucu oldu. Fakat e, yapılan edilende uygulananda bir fark yaratır mı? Ben e, doğrusu hiç sanmıyorum. Belki bu defa Hani bir e, ana muhalefet partisi CHP'nin biraz sorgulayıcı bir tavır e, geliştirmesi neden böyle oldu? E, bari bunu bize anlatın diye sorması. Giderek oradan belki bunun e, maliyeti nedir? İnsan maliyeti açık ama bunun ötesindeki maliyeti nedir? E, ne olduğu zaman, hangi amaçlara erişildiği zaman Türkiye Suriye'den çekilecek yahut Irak'tan çekilecek yahut çekilmek hiç düşünülmüyor bu. Bunlar üzerine belki bir tartışma başlatabilirse ana muhalefet. Burada hafiften bir e, dönüşüm e, sağlanabilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, peki mesela şimdi dediniz ki ana muhalefet buradan hani farklı bir tartışma bu konuyu konuşabilmek istiyor anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi. E, ve hep şu güne kadar tabi bu biraz iç politika e, girişi oldu benim açımdan ama size e, bu, bu, bu kısmını sormayacağım. Ee, işte Cumhuriyet Halk Partisi genelde bu konularda e, Türkiye'nin güvenlik konsepti konusunda e, iktidarın çizdiği sınırların içinde kalıyor diye de eleştiriliyordu zaman zaman. E, fakat şimdi farklı bir tutum aldı. İşte ortak bildiri değil, ayrı bir bildiri imzaladı, yayınladı. İşte özgür Özel farklı açıklamalar yaptı. Genelde Cumhuriyet Halk Partisinden alışıklı evet. olmadığımız yönde açıklamalar yaptı ve bir şeffaflık bekliyordu ki yani bilgilenmek istiyoruz bu konuda. E, siz tabii uzun yıllar diplomat e, Görevi yaptınız yani bu devlet için çalıştığınız deyim yerindeyse doğru olacaksa bu tabir şeffaflık nerede başlar nerede biter bu tip konularda nereye kadar şeffaf olabilir nereye kadar bilgilerini paylaşabilir hani ne yapılması gerekir tabii ki tahmin ediyorum ki bir uluslararası standartlar var her konuda olduğu gibi bir de Türkiye'nin yöntemleri var ne dersiniz?
2: Ben evet söylediğiniz üzere devlet, 20 yıl boyunca devlet memurluğu yaptım. Hmm. Bunu da Dışişleri Bakanlığı'nda meslek memuru olarak e, geçirdim. Bu 20 yılın ikinci 10 yılını da ya, da ya arak üzerine çalışarak bu terörle mücadele konusunu da 40 meselesinde bir anlamda kapsayacak şekilde e, geçirdim. E, sizin işaret ettiğiniz üzere e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte bu DEM Parti ile yeni adıyla eski adıyla Hedef'le arasına bir mesafe konması da yapılıyor. HDP ya da Dem Parti'ye de terörle arana mesafe koy diye bir dayatma. Bu şekilde de siyasetin alanı daraltılıyor. Ben buradan CHP'ye akıl veriyor ya da Dem Parti'ye şöyle yap böyle yap diyor değilim. Onun da ötesinde belki o Dem Parti içinde de hani bir anlamda İmralı Edirne arasında bir gitgelle yaşanıyor ya da bir tercih belirleniyor olabilir. Onu da uzaktan bakışla söylüyorum herhangi bir Fikrim, fikrim var da bilgim yok diyelim. Söylediğiniz şeffaflık konusu ABD'den örnek vermek gerekirse yani istihbarat çok hassas konularda yeminli komiteler olur. Her partiden milletvekilleri yemin eder anayasaya bunların sızdırılmayacağına yönelik ve dönem dönem yeri geldiğinde hesap sorarlar, yeri geldiğinde düzenli briefing alırlar. İşte hem silahlı kuvvetlerden hem istihbarat teşkilatlarından hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan. Burada zaten her yapılan edilen Türkiye için de aynı şey geçerli. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de İstihbarat Teşkilatı'nın da Dışişleri Bakanlığı'nda haliyle faaliyeti anayasayla ve yasayla belirlenmiştir. Tabii ki İstihbarat Teşkilatı'nın kendine özgü bir yapısı olabilir. Her ülkede de, gelişmiş ülkelerde de böyle. Ayrıca Silahlı Kuvvetler bünyesindeki özel kuvvetlerin de böyle bir yapısı olabilir. Ama bunun da sonuçta bir yazılı talimatı, yazılı emri her yapılacak iş için dosyasına kaldıracak bir belgesi e, olmuş e, olması e, gerekir. E, yani ben e, bu bununla e, bu şeffaflık konusuyla e, şey arasındaki bağlantıyı tam kuramadım ama e, hani özel evlilik e, tahrik edici e, saldırıyla herhalde e, sorunuzun yanıtı böyle.
0: Çok teşekkür ediyorum Aydın Selcan. Çok sağ olun efendim.
2: Ben teşekkür ediyorum. yayın yayınlar
0: ee, Devam edelim. Şimdi Cansu birazdan bizlere. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi MHK'sında e, gündem başlıkları neler e, aktaracak? Eğer aldıysa bir bilgiyi, bilgilerini bizimle paylaşacak. Cansu atta arkadaşlar? Evet, Cansu'yu bekliyoruz. Az sonra hazırlanacak Cansu ama e, belki ondan önce şu haberi sizinle paylaşmam gerekiyor. E, Hatay Milletvekili, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay, e, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen hala tahliye edilmedi biliyorsunuz. Avukat Özgür, Urfa İstanbul Adliyesi'nde son gelişmelere aktardı, açıklama yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının tamamlanmadığını, tamamlandığı anda mahkemeye gönderileceğini söylüyor.
3: Sabah saatleri itibariyle adliye gelmiş bulunmaktayız. Canıt alayının avukatları olarak mahkeme heyetinin bugün yerinde olduğuna dair, görevinin başında olduğuna dair bilgi edinmiş durumdayız. Kendileri halen Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını beklediklerini ifade ediyorlar. Karar vermek için saat 14.40 itibariyle Anayasa Mahkemesi ile yaptığımız görüşmede ise gerekçeli kararın Henüz tamamlanamadığı, tamamlandığı anda mahkemeye gönderileceği yönünde bir bilgimiz var. Herhangi bir saat ya da gün bilgisi verilmiş durumda değil. Bu nedenle içeride avukatların bekleyişi, dışarıda Türkiye İşçi Partisi'nin ve dostlarının, yurttaşların bekleyişi devam ediyor. Sadece kısaca şunu belirtmek istiyoruz. Anayasa Mahkemesi kararı verileli dört gün oldu. Dört gündür burada bir mahkemenin kararını diğer mahkemeye uygulatmak için... Canla başla mücadele ediyoruz. Bu tarihte görülmüş bir şey değil, başka dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil. Mahkeme bir mahkeme kararı uygulansın diye yurttaşlar, avukatlar, basın mensupları dört bir koldan mücadele ediyoruz. Bu gerçek bir sorumsuzluk örneğidir. Bu bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir.
0: Cansu Timur hazır, şu anda Cansu detayları aktarmak üzere. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde. Cansu sendeyiz.
4: Merhaba Götçe Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu. Bugün saat 12'de toplandı. Toplantı şu anda devam ediyor. Toplantının ardından da parti sözcüsü Deniz Yücel açıklamalarda bulunacak. Ancak hafta sonu e, hareketli geçti. E, Pençeketli Operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından bildiri tartışması başladı. Cumhuriyet Halk Parti ve Dem Parti bildiriye imza atmadı. Bunun üzerine çeşitli tepkiler geldi. AK Parti ve MHP ee, neydi o tepkiler? Ee, Ömer Çelik CHP'nin bildiriye imza atmamasını utanç verici olarak niteledi. Öbür, özel de Ömer Çelik'e karşılık verdi. Bildiri imzalanmakla şehit gelmiyor olsa ben günde beş bin e, imza atarım dedi. CHP şehitlerin ardından ulusal e, yaz ilan edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca üç gün boyunca Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde etkinlikler erçelendi. Bugünden itibaren başladı. Ee, i̇lk gününün artık e, sona ermekte olduğunu söyleyebiliriz. Diğer iki günde e, bu Cumhuriyet Halk Partililere gönderilen e, talimat kapsamında etkinlikler, konserler e, erçelenecek, yapılmayacak. E, Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı şu anda devam ediyor. Özgür Özal buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçecek ve orada bütçe Son günü olduğu için bütçe görüşmelerine katılacak. Sabah saatlerinde Özgür özel anıt kabirdeydi. Ee, bir, orada bir e, basın mensuplarının sorularına e, yanıtladı ve bazı sorular sordu. Ee, Milli Savunma Bakanı gerekli bilgilendirmeleri yapacak mı dedi. Bir kez daha buradan soruyoruz dedi. Pençekiniz operasyonuyla ilgili geçmişte çok önemli görevlerde bulmuş askeri kişiler önemli hataları ifade ediyorlar e, dedi. Operasyonun hedefinin ne olduğu? sorguluyoruz, bu hedefin ulaşılıp ulaşamayacağını söylesinler. Ulaşıldıysa niçin? Asker hala orada sorusunu sordu Özgür Özel. ulaşamadıysa da kusur hata kimde Bunun açıklanmasını istedi. Milli Savunma Bakanı'na hafta sonundan beri Özgür Özel çağırda bulunuyor. gelip mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillerin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ediyor ve bildiriye eğer imza atılacaksa bunun arkasından olması gerektiğini ifade ediyor. AKP, MHP, Saadet Partisi ve İyi Parti'nin imzasının bulunduğu bilgileri Cumhuriyet Halk Partisi imza atmama nedenini bu şekilde açıklıyor. Bugün e, MYK'da da bu konunun gündeme gelmesini bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta boyunca ııı e, operasyonunun ardından e, yaşananları gündeme getirecek. Iıı e, CHP konuya dikkat çekecek ve ııı e, Özgür Özel'in bugün sorduğu soruların üzerine gidilmesini bekliyoruz aslında. E, lojistik e, imkansızlıklara e, operasyonda dikkat çekiyor askerler. E, bu lojistik imkansızlıkların bazen askerlerimizin orada yemeğe erişemediklerine aç bırakıldığını, bazen gerekli lojistik sağlanamadığı için hayatlarının tehlikeye girdiği ortaya çıkıyor, dedi Özgür Özel. Özgür bugün e, gazetecilere ifade ettiği bu başlıkların hafta boyu Cumhuriyet Soğuk Partisi'nde e, dile getirilmesini biz bekliyoruz. Aslında Deniz Yücel'in de bugün tek bir konuyu MYK'nın ardından yapacağı basın açıklamasında dile getirmesini bekliyoruz. Onu da pençekilet operasyonunun ardından ııı e, bilgireye imza atılmama nedeni ve operasyon bölgesinde e, askerin hala neden bu, e, bulunduğuna ilişkin olmasını bekliyoruz diyebilirim. Şu anda toplantı devam ediyor. E, biz gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz de bekliyoruz gelişmeleri. Senden öğrenmeye devam edeceğiz. Sahadan sıcak son gelişmeleri aktardı Cansu Timur. Şimdi bir başka sıcak bölgeye gidelim. İyi Parti'de de hem güncel konular ele alınacak hem Arda'da istifa e, krizleriyle uğraşıyor biliyorsunuz iyi Parti. Özgecan Özgenç detayları aktaracak. Özgecan merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, sendeyiz Özgecan. E, İyi Parti'de neler oluyor? E, işte ortak bildiriye imza da attı İyi Parti. Yer yer eleştirildi de bu yüzden bir muhalefet partisi olarak e, bugün de başkanlık divanı e, toplantısı var. Sendeyiz.
5: E, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Gökçe. 14'te başkanlık bir toplantısı başladı ve az önce bitti yaklaşık bir buçuk saat süren bir toplantı oldu. Toplantının gündemine ve güncel e, siyasete ilişkin değerlendirmelerini yapmak üzere e, 16.30'da parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun bir e, basın toplantısı olacak. E, Zorlu e, toplantının gündemine paylaşacak ama özellikle bugün e, değerlendirilen konular arasında seninle bahsettiğin gibi TBMM'deki e, ortak bildirinin de e, olduğunu düşünüyoruz. E, ortak bildiriye e, İyi Parti imza attı. Sadece İyi Parti değil mecliste grubu bulunan AKP, MHP e, Saadet ve İyi Parti e, grupları bilgileri imza attı. CHP ve e, DEM Parti imza atmadı. CHP'nin e, imza atmaması aslında İyi Parti e, cenahında bazı ler tarafından eleştirildi. İyi Parti bu noktada eleştirilen parti olmaktan ziyade eleştirileri CHP'ye yönlendiren, yoğunlaştıran parti oldu. Bir milli yas ilanın çağrısı olmuştu. Bizzat Meral Akşener'in de sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu Pençekil Harekatı'nda ölen 12 asker için milli yas ilan edilmesi gerektiğini düşünüyor İyi Parti. Bu çağrısını da bugün yinelemesini bekliyoruz. Ortak bildiride de bildiriye ilişkince CHP'nin imza atmaması konusunda en net eleştiri de Oktay Vural'dan geldi diyebiliriz. 24 Haziran'da İyi Parti'ye katılan eski MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural İyi Parti Başkanlık Divanında Siyasi İşler Başkanı olarak bulunuyor. Akşener'in son dönem ve en yakın çalışma arkadaşlarından, kurmaylarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Oktay Vural bildiri metnini paylaşarak sosyal medya hesabından ee, hangi ifadeye karşısınız? Egemenliğini temsil ettiğiniz Türk milleti cevap bekliyor e, diyerek e, CHP'nin adını almadan e, CHP'ye bu soruyu yöneltmişti. Bugün zorluğun açıklamalarında da e, buna ilişkin değerlendirmeler olabilir diye bekliyoruz. Ayrıca sende ifade ettin Gökçe e, istifalar e, sürekli yaşanıyor. O i̇lçe teşkilatlarında hem istifalar hem görevden almaların ardı arkası kesilmiyor. Buna ilişkin e, gelişmeleri de takip ediyor olacağız. zorlu e, bir açıklama yaparsa zaten ee, yazacağız ancak kendisine bu konuda da yani bu görevden almaların devam edip etmeyeceği işbirliğini birliğini reddetme kararının yankılarının İYİ Parti'de ne kadar süreceği konusunda sorularımızı yönelteceğiz. Şimdilik iyi Parti Genel merkezinden aktarabileceklerim bunlar Gökçe.
0: Çok teşekkürler Özge Can Özgenç. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi az sonra Eda bizimle birlikte olacak. Ee, Eda'nın da hazırlanmasını bekliyoruz. Ee, zoom hattımızda olacak yine o da e, sahada Can Atalay'ın avukatlarının buluşmasını saat 15'te de Türkiye İşçi Partisi bir çağrı yapmıştı İstanbul Aleykis'in. Onu takip ediyor. Bir tekrar izleyelim isterseniz. Can Atalay'ın avukatları ne dedi bugün? Son olarak hangi konuda bilgilendirdi kamuoyunu? İzleyelim sonra da Eda'yı alalım.
3: Sabah saatleri itibariyle adliye gelmiş bulunmaktayız Can Atalay'ın avukatları olarak. Mahkeme heyetinin bugün yerinde olduğuna dair, görevinin başında olduğuna dair bilgi edinmiş durumdayız. Kendileri halen Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını beklediklerini ifade ediyorlar. Karar vermek için saat 14.40 itibariyle Anayasa Mahkemesi ile yaptığımız görüşmede ise gerekçeli kararın henüz tamamlanmadığı, tamamlandığı anda mahkemeye gönderileceği yönünde bir bilgimiz var. Herhangi bir saat ya da gün bilgisi verilmiş durumda değil. Bu nedenle içeride avukatların bekleyişi, dışarıda Türkiye İşçi Partisi'nin ve dostlarının yurttaşların bekleyişi devam ediyor. Sadece kısaca şunu belirtmek istiyoruz. Anayasa Mahkemesi kararı verileli dört gün oldu. Dört gündür burada bir mahkemenin kararını diğer mahkemeye uygulatmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bu tarihte görülmüş bir şey değil. Başka dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil. Mahkeme bir mahkeme kararı uygulansın diye yurttaşlar, avukatlar, basın mensupları dört bir koldan mücadele ediyoruz. Bu gerçek bir sorumsuzluk örneğidir. Bu bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir.
0: Eda Nur Tanış hattımızda Medyascope Muhabiri. Eda merhaba, hoş geldin. Mikrofonunu açmanı rica edeceğim Eda.
6: Merhaba Gökçe, iyi yayınlar.
0: Eda, e, neler oluyor? Türkiye İşçi Partisi 15 saat 15'e de bir çağrı yapmıştı. E, neler söylediler? Basın açıklaması oldu mu? Ee, orada neler oluyor? Son gelişmeleri senden alalım.
6: Tabii. Ee, aslında bugün Türkiye İşçi Partisi'nin saat 15'teki e, nöbet, adalet nöbeti çağrısından önce Can Atalay'ın avukatları ve arkadaşları, meslektaşlarının saat 12'de avukatlara bir çağrısı vardı. Bara odasında saat 12'de öğlen e, bir araya geldiler ve 13. Ceza Mahkemesi'ne sık sık gidip e, bilgi aldılar. Aslında e, pek de yeni bir bilgi yok Cuma gününden, Perşembe gününden bu yana e, çünkü hala e, 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM'nin gerekçeli kararı yazmasını bekliyor ancak avukatlar şunu söylüyor 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karar vermek için gerekçeli karara ihtiyacı yok istese kısa kararla da e, kendi kararını e, verebilir, hükmünü verebilir e, diyor. Dediğim gibi bugün sık sık avukatlar e, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kalemine gidip e, bilgi aldılar. E, saat 15'te de e, Türkiye İşçi Partisi'nin bir çağrısı vardı Can Atalay için. E, çoğunluğu gençlerden oluşan e, bir grup geldi ve e, adalet nübetini bugün saat 15'ten 17'ye kadar devam ettireceklerini, Can Atalay tahliye olana kadar da e, her gün Çağlayan adliyesine geleceklerini bildirdiler. E, az önce izleyicilerimiz de izledi. Hem partinin avukatı hem de Can Atalay'ın avukatı Özgür Urfa bir konuşma yaptı ve yaşanan tüm sürecin bir sorumsuzluktan ibaret olduğunu söyledi. Can Atalay'ın ikinci hat ihlali kararı verilene tam dört gündür hukuksuz yere e, içeride tutulduğunu, hapis tutulduğunu e, dile getirdi. Şimdi e, aslında e, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kalemiyle görüşmekle beraber avukatlar aynı zamanda bugün AYM'nin e, sekreterliğini arayıp oradan da bilgi aldılar. Edindiğimiz e, son bilgilere göre e, karşı oy kullanan AYM üyeleri e, kararlarını, gerekçelerini yazıyorlar. Onun tamamlanması bekleniyor. Aslında avukatların e, tam olarak dile getirmese de ima ettikleri şey bugün bir kararın çıkma ihtimali düşük olduğu. Çünkü saat e, 15'i geçti ve gerekçeli karar yazılıp tamamlanacak. 13. Öl Ceza Mahkemesine gelecek ve daha sonra 13. Öl Ceza Mahkemesi kararını verecek derken e, bir şekilde bugün de e, yüksek ihtimal Can Atalay serbest bırakılmayacak gibi görünüyor Gökçe deyip sözü sana
0: bırakayım. Eda çok teşekkür ediyorum. Değerli katkıların için. Ee, sahadan gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Böylelikle bu yayının sonuna geldik. Yarın aynı saatte sizlerle olmayı diliyoruz. Saat 15'te sizlerle olacağız. Eğer yayınımızı e, beğenir, paylaşır ve yorum yaparsanız efendim özgün yorumlar ve bağımsız gazetecilik daha çok kişiye ulaşır. Bu hatırlatmaya her defasında yapıyorum ama bir kere daha yapmak isterim. Eğer YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden de katkıda bulunabileceğiniz unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.